0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 11 où je donne des conseils de prof. Cet épisode arrive avec une semaine de retard. Je m'excuse auprès de ceux qui l'attendaient avec impatience. En fait, j'avais créé un épisode de podcast pour lundi dernier je m'étais un peu forcée à l'écrire et en conséquence, je n'étais pas totalement satisfaite du résultat. Ce sentiment d'insatisfaction s'est intensifié quand j'ai édité l'audio. J'ai quand même continué car j'avais passé beaucoup de temps à créer cet épisode, je l'ai donc programmé. Mais quelques minutes après l'avoir programmé, je n'arrêtais pas de me dire que l'épisode était mauvais. J'ai donc pris la décision de ne pas le publier et d'en refaire un nouveau. Je préférais publier un épisode en retard qu'un mauvais épisode. Bref, attaquons dès maintenant cette onzième série. D'habitude, je vous parle plutôt en tant que personne. Je raconte ma vie, je parle de mon quotidien ou de mes pensées. Dans cette nouvelle série, j'ai décidé de vous parler en tant que prof. Dans ce premier épisode, je vais vous donner quelques clés pour améliorer vos compétences à l'écrit c'est-à-dire pour comprendre un texte et pour écrire un texte. C'est parti Pour moi, un texte qui est bien écrit, c'est un texte qui est facile à lire. Il y a deux choses qui facilitent la lecture. La première, c'est la cohérence. Ça désigne le sens global du texte, sa structure et l'enchaînement des idées. La deuxième, c'est la cohésion. Ça désigne les détails du texte, les moyens linguistiques utilisés pour que le texte ait du sens. Je vais d'abord parler de la cohérence, puis je parlerai de la cohésion. Quand vous lisez un texte en français, je vous conseille d'abord de regarder sa structure visuelle. La présentation d'un texte donne des indications sur sa nature. Un article de journal ou de blog est généralement divisé en plusieurs parties. Un poème est souvent composé de plusieurs strophes et de phrases assez courtes. Un roman est découpé en chapitres. Ces divisions ne sont pas faites au hasard. Dans un article, une nouvelle partie peut correspondre à un nouveau thème. Dans un poème ou une chanson, une nouvelle strophe est souvent synonyme d'une nouvelle situation ou d'un nouveau message. Dans un roman, un chapitre raconte une étape de l'histoire. Pour cette raison, un texte bien écrit est presque toujours un texte qui a été organisé. Avant d'écrire la première ligne, l'auteur a choisi ce qu'il allait lire dans chaque partie, dans chaque strophe, dans chaque chapitre. Ainsi, si vous voulez écrire un texte bien construit, je vous encourage à faire un plan avant de vous lancer dans l'écriture. Plus votre plan sera détaillé, plus l'écriture sera facile. Et quand vous écrivez votre texte, faites attention à ce que l'organisation visuelle respecte votre plan. Laissez de grands espaces entre chaque partie du texte, de plus petits espaces entre chaque sous-partie, et attribuez un paragraphe à chaque idée. La structure globale du texte peut aussi être visible grâce aux connecteurs utilisés par l'auteur. Il s'agit des expressions comme « pour commencer, ensuite, puis, enfin, ou premièrement, deuxièmement, finalement, ou encore, d'une part, d'autre part. Ces expressions permettent au lecteur de repérer l'enchaînement des idées. En effet, quand je lis « premièrement », je sais que je suis en train de lire la première partie d'une argumentation. Quand je lis « d'autre part », je m'attends à trouver un autre argument complémentaire plus loin dans le texte. Il y a aussi des connecteurs qui fonctionnent seuls, comme « et »,« à condition que »,« mais »,« donc », etc. Faites très attention aux connecteurs, car ils apportent beaucoup d'informations sur la relation entre les idées. Je veux vous donner un exemple simple d'une même phrase utilisée avec des connecteurs différents. Version 1. Je lis un livre et je ne comprends pas. Ici, j'ai simplement ajouté une information grâce au connecteur « et ». Version 2. Je lis un livre, mais je ne comprends pas. Ici, « mais » marque l'opposition entre la première et la deuxième phrase. Version 3. Je lis un livre parce que je ne comprends pas. Ici, l'incompréhension de la personne est la cause de sa lecture. J'espère que cet exemple vous montre l'importance des connecteurs dans un texte. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement cet épisode, vous noterez que j'en utilise beaucoup. Pour résumer, la structure visuelle et les connecteurs aident le lecteur à comprendre la structure globale du texte. C'est pourquoi, quand vous lisez ou écrivez un texte, vous devez absolument faire attention à ces deux choses. Parlons maintenant de la cohésion, c'est-à-dire des éléments linguistiques qui permettent de bien comprendre ou bien exprimer les idées. Je vais parler de deux éléments qui sont les plus importants pour moi. Les anaphores et les temps des verbes. Les anaphores, ce sont les mots qui désignent une personne ou une chose déjà évoquée. Elles servent à éviter les répétitions et elles assurent la continuité du texte. Voici un exemple sans anaphore. La femme regarde le lion. La femme est fascinée par le lion. Le lion dort tranquillement. Soudain, le lion ouvre les yeux et fixe la femme. La femme est surprise et recule d'un pas. Comme vous pouvez le voir, ce texte est extrêmement répétitif. Maintenant, voici le même texte avec des anaphores. La femme regarde le lion. Elle est fascinée par l'animal, qui dort tranquillement. Soudain, le roi des animaux ouvre ses yeux et la fixe. La jeune fille est surprise et recule d'un pas. Pour remplacer la femme, j'ai utilisé elle, la et la jeune fille. Pour remplacer le lion, j'ai utilisé l'animal, qui le roi des animaux, et ses yeux. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas Non seulement pour le sens, mais aussi pour le style. D'ailleurs, j'aimerais vous donner un autre exemple, beaucoup plus court, qui montre bien l'impact du choix des mots sur le sens d'une phrase. Voici l'exemple. Un homme marche. Soudain, un homme tombe. Dans cette phrase, ce n'est pas clair si l'homme qui tombe est le même homme que celui qui marche. Si c'est bien la même personne, je pourrais écrire Un homme marche. Soudain, l'homme tombe. En remplaçant un homme par l'homme, le lecteur comprend qu'il s'agit du même homme. Pour créer une anaphore, il y a plusieurs options. On peut utiliser un pronom personnel. L'homme parle fort. Il donne son opinion. Un pronom relatif, l'homme, qui donne son opinion, parle fort. Un autre pronom, l'homme parle fort, je l'écoute donner son opinion. Un adjectif démonstratif, l'homme parle fort, j'écoute cet homme. Un adjectif possessif, l'homme parle fort, sa voix est claire. Un nom ou un synonyme. L'homme parle fort. Cet adulte n'est pas respectueux. J'espère que ces exemples vous montrent à quel point les petits mots sont importants en français. La prochaine fois que vous lirez un texte, essayez de repérer ces anaphores. Et la prochaine fois que vous écrirez un texte, essayez d'utiliser des anaphores. Toutefois, faites attention à bien choisir vos anaphores. Écoutez ce dernier exemple ambigu que j'ai trouvé sur Wikipédia. « Mon voisin a adopté un gros chien. Il n'est pas très sympathique. » Dans cette phrase, on ne peut pas savoir si « il » désigne le voisin ou le chien. Pour clarifier la phrase, on pourrait dire « mon voisin a adopté un gros chien. L'animal n'est pas très sympathique. » Une deuxième possibilité serait « mon voisin a adopté un gros chien. » Ce dernier n'est pas très sympathique. Et voici une troisième option. Mon voisin a adopté un gros chien qui n'est pas très sympathique. À l'inverse, si c'est le voisin qui n'est pas sympa, on pourrait dire Mon voisin, qui n'est pas très sympathique, a adopté un gros chien. Passons maintenant au second élément linguistique, le temps des verbes. Pour moi, les verbes représentent le cœur des phrases. En effet, presque toutes les phrases ont un verbe. Ils donnent des informations sur ce qui se passe, les actions, mais aussi sur la temporalité des événements. Par exemple, voici une courte phrase utilisée avec trois temps différents. Au présent. À 25 ans, j'habite en France. Comme la personne utilise le présent, on comprend qu'elle décrit la situation actuelle. Elle a 25 ans et elle habite en France. Au passé, à 25 ans, j'habitais en France. L'utilisation du passé signifie que cette action est terminée. Au moment où elle écrit ça, la personne n'habite plus là-bas. Au futur, à 25 ans, j'habiterai en France. Au contraire, ici, l'utilisation du futur signifie que l'action n'a pas encore eu lieu et donc que la personne n'a pas encore 25 ans. Je pense que les différences sont assez claires quand les temps sont aussi différents. Mais je veux vous montrer à quel point ça peut devenir subtil avec les temps du passé. Je vais utiliser le même exemple. À l'imparfait. À 25 ans, j'habitais en France. L'action est passée, je n'habite plus en France, mais l'imparfait veut dire que j'habitais en France avant mes 25 ans. Au passé composé, à 25 ans, j'ai habité en France. Là aussi, l'action est terminée. L'utilisation du passé composé signifie que j'habitais là-bas pendant l'année de mes 25 ans. Et non pas avant, comme avec l'imparfait. Au plus que parfait, à 25 ans, j'avais habité en France. Une fois encore, l'action est au passé, donc elle est finie. Mais l'emploi du plus-que-parfait signifie qu'à 25 ans, j'avais déjà habité en France et je n'y habitais plus. Je pense que ces exemples montrent parfaitement que les temps des verbes sont porteurs d'informations. C'est pourquoi il faut bien le choisir. Après avoir rédigé votre texte, je vous conseille de le relire. Surtout si ce texte va être évalué ou noté par un prof pendant un cours ou un examen. Relire un texte n'est pas un exercice facile car il faut vérifier chaque détail. Cela dit, c'est indispensable si vous souhaitez écrire le meilleur texte possible. Voici la liste des choses à faire quand vous relisez votre texte. 1. Analyser la structure des paragraphes et éviter les répétitions en utilisant des anaphores. 2. Analysez la structure des phrases pour éviter les phrases trop longues ou pas claires. 3. Analysez les verbes en vérifiant les temps utilisés et leur accord avec leur sujet. Attention aux participes passés. 4. Analysez les noms en vérifiant que les accords entre les noms, les adjectifs et les articles sont corrects. 5. Vérifiez l'orthographe des mots y compris les accents. J'espère vous avoir donné des clés pour mieux comprendre et mieux écrire un texte en français. Bien sûr, si le texte que vous voulez écrire est court, vous n'avez pas besoin de faire un plan avant. Par contre, je vous conseille de toujours relire ce que vous avez écrit, car on oublie souvent des petites choses. On n'est pas des machines et il est normal de faire des erreurs. La relecture permet de faire disparaître ces petites erreurs. Si vous souhaitez lire un livre en français, vous pouvez commencer par les livres d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est un auteur français qui a écrit des dizaines de romans. Il a notamment écrit une série de romans sur les grandes religions, appelée Le cycle de l'invisible », où un roman présente une religion. Je vous recommande ces livres pour leurs aspects philosophiques autant que pour le style de l'auteur. Je pense qu'ils sont assez faciles à lire, car dans chaque roman, il n'y a que deux ou trois personnages principaux. De plus, ils ne sont pas très longs. Je vous recommande également Raphaël Giordano, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Elle a écrit le livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » un fabuleux roman de développement personnel. J'ai déjà parlé de ce livre dans le dernier épisode de la série des livres inspirants. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à lire des romans, je vous encourage à lire des textes plus courts. Vous pouvez par exemple lire des nouvelles, ce sont des histoires de quelques pages. Je pense à deux auteurs contemporains dont j'ai apprécié les nouvelles, Jacques Salomé et Anna Gavalda. Parmi les auteurs classiques, Maupassant est sûrement le plus connu en matière de nouvelles. Il y a aussi le site Short Edition, sur lequel des amateurs publient leurs créations. Là-bas, vous pourrez lire des nouvelles, des BD, des poèmes et même des blagues. Aussi, je conseille à tous les lecteurs d'explorer la version jeunesse du site, qui est incroyable les histoires sont pleines de créativité et elles sont accompagnées d'illustrations. Vous y trouverez aussi des classiques français, des contes et des fables. Attention, ce ne sont pas les textes les plus simples à lire, mais vous pouvez évidemment essayer. Finalement, si vous n'êtes pas intéressé par la littérature, vous pouvez vous tourner vers les blogs ou les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens vers les auteurs et sites que j'ai cités dans la transcription alors n'hésitez pas à y accéder. Le lien est dans la description de l'épisode. De plus, si vous avez aimé cet épisode, prenez 30 secondes pour laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme de votre choix. Ça me ferait très plaisir de lire vos retours. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt